0: Przed mikrofonami Marcin Superczyński, witam Państwa. Samorządowy Kongres Gospodarczy Drugiego Forum Regionów Trójmorza odbył się w Lublinie. Wzięli w nim udział czołowi politycy naszego kraju z prezydentem Andrzejem Dudą na czele. Dyskutowano m.in. o bezpieczeństwie energetycznym, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz o transformacji cyfrowej. Podpisano też deklarację lubelską w sprawie utworzenia sieci gospodarczej regionów Trójmorza. Z kolei w tym tygodniu w Bułgarii odbędzie się szczyt tej inicjatywy w lubelskich w obradach wzięli udział analitycy Instytutu Europy Środkowej, dr Łukasz Lewkowicz i Marlena Gołębiowska. Oto ich spostrzeżenia.
1: To było bardzo duże wydarzenie, które zgromadziło łącznie ponad 700 osób. Wśród 81 panelistów znajdzie się liderzy kluczowych sektorów polskiej, zagranicznej gospodarki, osobistości świata polityki, a także przedstawiciele administracji publicznej i samorządów. Jednym z takich właśnie celów i efektów tego spotkania gospodarczego było podpisanie deklaracji gospodarczej sieci regionów Trójmorza oraz deklaracji w zakresie współpracy w obszarze cyfryzacji. Natomiast kolejnym celem była oczywiście wymiana myśli, wymiana informacji dotyczących różnego rodzaju sektorów kluczowych dla państw Trójmorza, dla gospodarki trójmorskiej. Tu dyskutowano o energetyce, finansach, innowacjach, nauce, rolnictwie, transporcie, transformacji cyfrowej, turystyce, współpracy międzyregionalnej, czyli bardzo szeroki
0: zakres przedmiotowy dyskusji. W trakcie tego spotkania podpisano także deklarację lubelską.
2: Ta deklaracja lubelska, zapowiada powołanie gospodarczej sieci regionów Trójmorza ta sieć ma stać się takim formatem bezpośredniej współpracy między samorządami e, tych państw należących do Trójmorza e, i dokument ten w Lublinie podpisało, ona się nazywa deklaracją lubelską, tak? ponieważ podpisana była w Lublinie, podpisało jej, ją e, pięciu marszałków polskich województw. Mamy tu lubelskie, mazowieckie, podpark Packie podlaskie i świętokrzyskie, a ponadto um, przedstawiciele władz samorządowych z y, kilku państw regionu Trójmorza. Mieliśmy tutaj ne, trzech p, przedstawicieli litewskich miast, y, pięć rumuńskich okręgów, jeden słowacki kraj i jeden y, węgierski komitat. Y, no i... Y, t- ta deklaracja, w tej deklaracji znajdziemy takie sformułowanie, że strony deklarują prowadzenie i nawiązywanie regularnych, wielowymiarowych kontaktów, a także budowanie trwałych i różnorodnych partnerstw. Na ten moment to dość ogólne plany takich wspólnych działań tych regionów. Oczywiście dla rozwoju inicjatywy Trójmorza potrzebna jest współpraca nie tylko na poziomie najwyższych władz poszczególnych państw, zarówno tych tak, bo inicjatywa Trójmorza z założenia jest formatem prezydenckim powstała jako format prezydencki, więc prezydentów ostatnio także przeżyła się to tą współpracę parlamentarną i mamy tą współpracę na poziomie regionu, więc na poziomie władz samorządowych ona jest oczywiście potrzebna. Ważne jest jednak, aby od samej deklaracji doszło do rzeczywistego powołania sieci regionów Trójmorza, a ta sieć, żeby przekuła się rzeczywiście na pomysły i realizację jakichś projektów wspólnych. Podczas forum wiele mówiono o tym, że jest potencjał do tego, aby działać wspólnie na poziomie właśnie regionów. W tym kontekście bardzo często mówiono o Unii Europejskiej, o tym, że premiowana jest współpraca pomiędzy różnymi regionami w pozyskiwaniu środków unijnych. Zatem nawet w takim kontekście unijnym wewnątrz, wewnątrz Unii Europejskiej jest szansa, aby Trójmorze współpracowało właśnie w pozyskiwaniu środków. No, poza tym mówiono też o wielu, o takiej współpracy, może bardziej miękkiej współpracy uniwersytetów, choć żeby ośrodków badawczych, no, organizacji wspólnych wydarzeń, aby także nie tylko w takim wymiarze formalnym, pragmatycznym może powstawały jakieś projekty, ale też aby Trójmorze przenikało do świadomości obywateli. A więc no, wiele pomysłów się narodziło. Pytanie otwarte zostaje, co po tym y, kongresie, ile z tych rzeczy uda się y, wdrożyć, ale oczywiście trzymamy kciuki, aby jak najwięcej.
0: A co powinny być priorytetowe, Panie Łukaszu?
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o powstanie tej sieci samorządowej, to powinny być jak najszybciej spotkanie się tych podmiotów, które podpisały ten dokument, ustalenie jakiejś wspólnej agendy, no i rozpoczęcie jak najszybciej tej współpracy takiej zinstytucjonalizowanej. Szczególnie teraz, kiedy zaczyna się nowy budżet unijny, mamy ten fundusz odbudowy, mamy dużo wyzwań związanych z tym okresem postpandemicznym. Tak więc trzeba jak najszybciej zacząć działać. No a po drugie właśnie te kwestie infrastruktury intelektualnej, o której wspominali uczestnicy paneli podczas kongresu. Tutaj też trzeba stworzyć jakąś nową agendę i Tworzyć różnego rodzaju sieci powiązań pomiędzy think tankami, uniwersytetami, nie tylko nawet w takim zakresie bilateralnym, bo to już funkcjonuje właściwie od wielu lat, ale właśnie w takich szerszych sieciach środkowoeuropejskich. Więc wydaje mi się, że tutaj najważniejsze jest po prostu konkret, stworzenie jakiejś agendy i realizację jej w najbliższych latach.
0: Państwo brali udział w panelu eksperckim. Czego dotyczył?
1: Jeśli chodzi o nasz panel ekspercki, który był przygotowany właśnie przez Instytut Europy Środkowej, wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Lublinie, my się zastanawialiśmy nad oceną dotychczasowej działalności inicjatywy Trójmorza i ewentualnym wskazaniem szans i wyzwań stojących przed tym formatem regionalnych. No tutaj mieliśmy taką ciekawą dyskusję z tego względu, że udało nam się zaprosić gości, którzy zaprezentowali bardzo różne perspektywy dotyczące Trójmorza, m.in. percepcję chorwacką, słowacką, bułgarską, rumuńską, austriacką, słoweńską no i oczywiście w podsumowaniu także polską. No pokazaliśmy, że jest bardzo dużo problemów i deficytów dotychczasowej działalności. W każdym kraju to trochę inaczej wygląda, ale to pokazuje, że mamy też te różnice właśnie w podejściu poszczególnych państw trójmorskich. Mamy także tych aktorów zewnętrznych, którzy wpływają na współpracę w Europie Środkowej, czyli Stany Zjednoczone, które były wcześniej bardziej zaangażowane. Teraz jest pewne, pewien znak zapytania, czy nowa administracja Joe Bidena będzie się tak samo angażować jak wcześniej w Europę Środkową. Mówiliśmy także o Unii Europejskiej, o Niemczech. Niemcy są głównym partnerem handlowym w większości państw regionu Europy Środkowej, w tym także Polski. Mówiliśmy także o budżecie unijnym przyszłym, o rozwoju nowych płaszczyzn współpracy, bo dużo się mówiło podczas samego kongresu między innymi o kwestiach bezpieczeństwa, o właśnie o tej wspomnianej infrastrukturze intelektualnej. Mówiliśmy także o tym, że musimy jakby dbać o zbudowanie marki Trójmorza, tak żeby w różnych państwach o tym Trójmorzu mówiono, bo na dzień dzisiejszy często politycy, eksperci czy nawet zwykli obywatele zbyt dużo na ten temat nie wiedzą. Tak więc no, tu były bardzo różne scenariusze, to był taki, taki rodzaj raczej krytycznej analizy tego, co się przez te ostatnie 6 lat wydarzyło, ale bardzo ciekawe spojrzenie, bo ono pokazuje, że my nie możemy patrzeć na ten format tylko z perspektywy Polski, z takiej perspektywy polskocentrycznej, bo my jesteśmy promotorem tej inicjatywy, natomiast musimy także spojrzeć na to z perspektywy innych państw, które niekoniecznie zawsze chcą się w to angażować. No, dużym problemem są także kwestie finansowe. To praktycznie wszyscy uczestnicy o tym mówili. Chociażby fundusz inwestycyjny, który jest wciąż niedoinwestowany. Wiele projektów, które zostały zgłoszone na szczycie w Bukareszcie, one jakby nie zostały jeszcze zrealizowane albo są na bardzo wstępnym etapie realizacji. Więc tutaj brakuje takich właśnie dużych, zakończonych projektów, które można którymi można byłoby promować inicjatywę Trójmorza. No najbliżej chyba tego zakończenia jest Via Carpatia, która została określona przez prezydenta Andrzeja Dudy jako taki kręgosłup czy aorta inicjatywy Trójmorza. Ale brakuje także innych y, y, dużych projektów, które, które by mogły być promowane jako sukces. Tak więc jest dużo wyzwań na najbliższe lata, a mamy okres ciężki, mamy okres postpandemiczny, spowolnienie gospodarcze w wielu państwach, y, mamy także zmiany polityczne w poszczególnych państwach będą się odbywały wybory w najbliższym czasie, więc też nie wiemy jak te nowe rządy czy nowi prezydenci będą do inicjatywy Trójmorza podchodzić. Pani Marlenu
0: bardzo proszę.
2: Podczas naszego panelu rozmawialiśmy tak, że zresztą to wybrzmiewało tak naprawdę przez całe dwa dni Kongresu Trójmorza, o tym, że te państwa, które mamy w tym regionie łączy wiele uwarunkowań wspominano o tym, że y, tak, o tym historycznych y, wspólnych, y, o tej, o wspólnej historii tych państw, wspominano o tym, że wiele z tych państw borykało się z dziedzictwem poprzedniego komunistycznego systemu, y, że stały się później częścią jednolitego rynku Unii Europejskiej i mówiono na przykład o tym, że y, wiele z tych państw tak naprawdę poza y, Austrią, są to, to państwa, y, tak zwane nowe państwa Unii Europejskiej. Y, przedstawione było to nieco w kontekście takiego, takiej ironii, że skoro część z tych państw weszła do Unii Europejskiej już w 2004 roku, wciąż nazywane są tymi nowymi państwami Unii Europejskiej. I rzeczywiście ta łatka nowych państw, które potrzebują nowych motorów rozwoju i takich bodźców do zwiększania poprawiania stanu swojej infrastruktury, pomimo wielu lat e, członkostwa w Unii Europejskiej wciąż istnieje. I ta potrzeba tych, ten filar Trójmorza, czyli tych inwestycji w trzech wymiarach, w, w wymiarze infrastruktury, w wymiarze energetyki, w wymiarze cyfrowym, wciąż istnieje. E, ale mówiono też o tym, że istnieje wiele wyzwań, które mogą utrudnić transformację e, inicjatywy Trójmorza w skuteczną formę regionalnej współpracy. Bo po pierwsze, państwa te często nie są takim monolitem gospodarczym, one się bardzo różnią, ich poziom rozwoju jest bardzo różny, ale też ich postrzeganie wzajemne się, siebie jako partnerów gospodarczych bywa niekiedy nawet nie, nie tyle nie, nie istnieje, ale nawet bywa, państwa regionu postrzegały się jako konkurentów w przyciąganiu kapitału z zewnątrz. Co więcej, nie są właśnie dla siebie takimi ważnymi partnerami. Spójrzmy chociażby na Polskę, dla której 11 państw będących w trójmorzu, bo mamy tych państw 12, Polska jest tak, jest 11 państw plus Polska, to polskiej relacja z tymi państwami to tak naprawdę 20% eksportu i 11% importu. To jest mniej niż same tylko chociażby Niemcy, tak, z którymi mamy ponad. Prawie 1 czwarta naszego eksportu i 1 piąta importu trafia do Niemiec. Więc rzeczywiście te relacje, tak, a tu mamy jedno państwo kontra tych 11, więc te relacje na osi północ południe wciąż wciąż są niewielkie. Inicjatywa Trójmorza ma to zmienić i takim takim realnym wynikiem tej współpracy będzie to, jeśli za kilka lat spojrzymy na te statystyki, one po prostu będą się poprawiać, bo ostatnie lata pokazują, że nie i tak naprawdę wejście do Unii Europejskiej pokazało, że rzeczywiście nasze państwa zdecydowanie bardziej zwiększyły swoje obroty handlowe, handlu zagranicznego, ale nie procentowo nie były to wzrosty w kierunku właśnie tym północ-południe, tylko zdecydowanie na zachód.
0: Aby można mówić o sukcesie inicjatywy Trójmorza, jeszcze daleka droga, panie Łukasz.
1: To cały czas jest format współpracy, który się tworzy, Instatu Nascendi. Tak więc oczywiście będziemy obserwowali, co się będzie działo na najbliższym szczycie w Sofii, w Bułgarii, jakie będą jego postanowienia, ale wydaje mi się, że ma szansę stać się jednak dosyć ważnym formatem współpracy regionalnej. Ja tutaj trzymam kciuki i uważam, że ta decyzja o zejściu z poziomu tylko między głowami państw na ten właśnie poziom lokalny i regionalny poprzez deklarację podpisaną w Lublinie, to jest bardzo dobry kierunek. Znaczy, że powinniśmy dywersyfikować ten zakres działalności trójmorskiej nie tylko na takie spotkania polityczne, ale właśnie na ten szczebel regionalny, transgraniczny, tą współpracę społeczną, intelektualną, naukową, że to są dobre kierunki. W których, w których powinniśmy iść. Tak więc ja tutaj widzę dużą szansę na takie dywersyfikowanie zainteresowań tym formatem.
2: Musimy także pamiętać, że mamy ze sobą bardzo trudny rok. Rok 2020 to był rok wielkiego kryzysu gospodarczego. Wszystkie państwa regionu, we wszystkich państwach regionu obserwowaliśmy głęboką recesję. sytuację, która nie spot- jest, była niespotkana w tych państwach, niespotykana przez wiele ostatnich lat. W związku z tym mamy też wewnętrznie, każdy z tych państw ma wiele wyzwań, co ważne, pandemia może przyczynić się do tego, że ta wzajemna współpraca w ramach regionów e, znacznie się pogłębi. Wynika to z tego, że e, zerwane w obliczu pandemii globalne łańcuchy dostaw e, mogą skierować przedsiębiorców i e, inwestorów w kierunku taki, takiego bliższego poszukiwania kapitału i inwestycji bliżej e, naszych, e, bliżej, bliżej swojej działalności. I to jest właśnie szansa dla takich projektów jak e, Trójmorzej. Warto ten projekt promować właśnie w, w tym czasie, w tym okresie. W okresie postpandemicznym, proponując właśnie tych sąsiadów, których potencjał wciąż jest y, wielki. Pamiętajmy, że przed pandemią państwa te rozwijały się najszybciej w w Europie Tak naprawdę większość z tych państw osiągała znakomity poziom wzrostu gospodarczego i każdy z tych państw może czerpać też nie tylko ze swojego wzrostu, ale ze wzrostu sąsiadów, po prostu angażując się w tą gospodarkę, wchodząc tam ze swoim kapitałem, dokonując jakichś partnerskich inwestycji.
0: Mówiła Marlena Gołębiowska i Łukasz Lewkowicz. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.